0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. Oula, j'ai tapé beaucoup trop fort dans mes mains. Mais bonjour, bonsoir. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités euh, très spéciales, Andrea et Manon, qui sont avec moi ce soir. Enfin, oui, on enregistre le soir, mais bon, voilà, c'est un détail. Euh, donc, je vais les laisser se présenter euh, chacune leur tour et finalement se présenter avec <rire> des anecdotes ou je ne sais comment. Euh, Andrea, toi, l'honneur, on t'écoute tous très attentivement.
1: Eh bien, je m'appelle Andrea, j'ai 26 ans. Mon petit CV, je suis Community Manager en agence social Media. Euh, ce qui me définit le plus c'est le surnom que mes collègues m'ont donné à mon agence alors que ça fait littéralement moins d'un an qu'ils me connaissent mais comme quoi ils m'ont bien cerné. ils m'appelle Bouffral parce que je passe mon temps à bouffer et à râler et franchement au début ça me faisait chier mais bon c'est vrai donc euh, je vais le garder et ça me définit assez bien vas-y tu peux nous dire ce que tu bouffes matin, midi et soir euh, ouais. euh, en général j'arrive le matin je déjeune pas chez moi mais à l'agence il y a une boulangerie mais alors littéralement la porte d'à côté et tout le temps je vais m'enfiler soit le, le feuilleté au fromage Soit le, le sandwich aussi sont mais genre à 10h, ou alors à 14h, ou à 15h, tout dépend. J'aime pas les heures, genre 4h c'est trop normal, tu vois, c'est le goûter, donc moi je m'ouvre ça. Toute la journée sauf minuit 4h. <rire> le
0: sandwich au saucisson à 10h du matin, c'est bonjour la réunion. c'est qu'il est même
1: qu pas super bon ce truc. Il y a littéralement deux tranches de rosette. Et je sais que mes collègues me jugent. Et, et si vous m'entendez, je suis désolée, mais putain, mais c'est tellement meilleur le salé que vos Banofi là ou les trucs comme tu ça. Ça rigole ou quoi C'est incroyable.
0: Le Banofi Paille Ah non, c'est dégueulasse cool, oh
1: Mais j'adore. Non, 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 non. non. Ouais, je pense que je suis team, team saucisson, vraiment rire. Ah mais ouais, j'ai grandi. Ma grand-mère me faisait des... Quand je rentrais de l'école avec mon petit frère, c'était les sandwichs de saucisson. Et attends, accroche-toi à saucisson de sanglier que mon grand-père allait buter à la chasse. <rire> je ne suis pas pour la chasse, mais c'est un fait. J'étais formatée comme ça. La vegan, moins elle se chie dessus. <rire> Littéralement, je crois qu'elle
0: a envie de me frapper là. Ok, vas-y Manon, à son présente-toi, on t'écoute présente tous très attentivement. Oui. Elle a du mal à se présenter, elle s'appelle Manon. Manon, tu as quel âge
2: Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et euh, je suis responsable RH euh, dans une boîte de restauration. Euh, au niveau des anecdotes, alors celle que je vais raconter, euh, j'en ai bien encore honte aujourd'hui. Mais il y a 4 ans, 4,55 environ, j'ai été stagiaire dans une agence de marketing. Et un jour, euh, me vint-tu une envie pressante d'aller aux toilettes, mais euh, peut-être un peu trop pressante. Qu'est-ce qu'elle va dire Puisque je rentre dans les toilettes, j'oublie de verrouiller malheureusement <rire> la porte. Oh, oh non. Et là, au moment où j'étais en train de, de me déshabiller, disons-le euh, clairement, pour, euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, Uriner. me Uriner, <rire> <rire> Je baisse mon pantalon, j'étais de dos à la porte. La porte s'ouvre et je me retrouve tuannée du coup, non pas année année avec la femme de mon patron, <rire> qui était la comptable. Nous sommes regardé toutes les deux euh, d'un air ahuri et je suis restée 15 minutes dans les toilettes puisque je, je n'osais clairement pas sortir. Ben ah, mais c'est merveilleux. Voilà, c'était le C'était le début <rire> de mon stage, ça a duré encore 3 mois derrière, c'était génial et je crois que d'ailleurs on a été gênés. Euh, durant toute la suite du stage c'est fantastique
1: c'est la meilleure euh, présentation belle...
0: que tu auras sur ce podcast oh putain quelle belle anecdote on s'en met pas alors du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va parler des relations amoureuses oui on va pas parler des hontes de nos vies non mais même si, même si, même si on a pas vie, mal je
2: pense que j'ai assez donné <rire> ce
0: euh, alors il faut savoir qu'ici il y a du passif il ouais. Ouais. y a beaux beaux du passif trois beaux passifs euh vous savez quoi? Je pense qu'on chacune... va chacune se présenter avec un petit peu nos visions des choses. Le passif, très vite fait. Ouais. Vas-y, en, en, en général. En, dans le a... sens des qui... aiguilles du de monde, vas-y,
1: ah en oui, fais-toi plaisir. Euh, passif, passif, passif. Une première
0: relation amoureuse quand j'étais au lycée. Le chien est en train de boire, ça va s'entendre. Ah de... oh, mais c'est pas grave, il boit le pauvre. <rire> il y a son chien qui est en train de boire derrière le pauvre ouais, mais, ouais, plus mais plus il, plus mange il mange l'eau il mange l'eau ton chien là mais il boit pas là il mange ton eau
1: donc si je dois faire le récap en gros en général sans passer parce qu'on détaillera après j'ai une première relation mon premier copain euh, au lycée qui a été aussi euh, bah, ma première fois, euh, première expérience hein, un peu pas très saine parce que je me souviens que juste après qu'on est couché ensemble, euh, hop bah ben non on n'est plus ensemble. <rire> j'avais 16 ans, j'étais en train de me construire, j'étais là d'accord, alors c'est ça le sexe, ok. Et euh, donc, une relation un petit peu compliquée. Euh, suivi d'une deuxième qui a été euh, une très belle relation pendant, littéralement, deux ans et demi. Mon chien est en train de bouffer le paquet de clopes. Tout bien
0: pensé, elle a le cancer, une très
1: belle relation pendant deux ans et demi, euh, mais, euh, avec des bons côtés forcément, mais là où j'ai appris un peu ce que c'était euh, d'être de, de, voilà, en couple avec une personne qui est très égocentrique et qui fait passer son bien-être avant euh, celui des autres... Mais bon, il y a des belles choses aussi, mais on est sur le négatif aussi. Euh, et ensuite, j'ai connu un schéma où euh, tout est parfait, euh, tout est idéal, où tu as l'impression que c'est euh, l'homme de ta vie, et du jour au lendemain, sans aucune explication, hop, ça s'arrête. Et là, tu te dis, d'accord, il faut que je recommence tout. Mais bon, euh, ça m'a construit, on va dire. Et puis après, voilà, j'ai connu d'autres choses comme le mensonge me rendre compte, euh, au bout de cinq mois de relation, que la personne avec qui je suis, je ne connais pas du tout sa vie. Donc voilà, les schémas négatifs, mais euh, qui m'ont construit, je pense qu'on est aussi là pour dire ça. Que...
0: Mais tout à fait, on est bien d'accord. Manon, à ton tour, on t'écoute, très attentivement encore une fois.
2: Alors, mon passif sentimental, euh, bah, moi je suis restée huit ans avec, euh, avec quelqu'un, on s'est connu au lycée, euh, ça a été une relation, comme tous les premiers amours, je pense. Euh, C'était plus de la construction, de la découverte, euh, un peu passionnelle, un peu dévastateur euh, par moment, mais, euh, mais sûrement lié à l'âge et au fait que ce soit la première relation. Mais en attendant, une relation euh, pour laquelle je garde quand même de bons souvenirs, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui aujourd'hui euh, aujourd euh, compte toujours. Donc très en euh, paix on va dire avec euh, cette première relation. Et j'ai connu par la suite une seconde relation euh, de deux ans qui elle a été euh, très compliquée et où, où, où je me suis clairement enfermée, j'ai été enfermée, dans un schéma euh, très toxique. Euh, avec euh, voilà, tout, un, tout un panel on va dire, de choses qui m'ont fait que ça a rendu la, la relation compliquée. Euh, mais que j'ai très, euh, très mal vécu euh, pour moi personne garçon c'était la de ma vie et j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre aujourd'hui je pense pas que qu'on soit euh, remise totalement mais comme on est là pour parler du positif aussi <rire> en tout cas ça m'a
0: bien, bien forgé et ça m'a appris beaucoup sur moi on apprend des choses tous les jours euh, tout à fait on se construit euh, donc euh, moi personnellement euh, je suis restée 3 ans euh, avec mon premier amour que j'ai rencontré au lycée enfin, parce que moi j'ai pas 20 piges ok j'en ai 20 donc euh, techniquement j'ai forcément moins d'expérience mais c'est pas grave <rire> euh, je suis restée 3 ans euh, avec cette personne euh, la relation elle s'est terminée étant donné que j'ai eu un coup de foot pour quelqu'un d'autre donc qui est ma deuxième relation euh, donc cette première relation ça a été très bien euh, pendant longtemps Sauf qu'à la fin, ça s'est énormément dégradé étant donné que je m'étais complètement oubliée pour cette personne et que cette personne ne se rendait pas du compte en fait, de tout le mal qu'elle pouvait me faire en étant très égocentrique, un petit peu comme Andréa. Enfin, non, pas comme toi, mais comme oui, ton non, ex, quoi. Enfin, on s'est compris. Je le suis aussi, hein, t'inquiète. Hein. Voilà. Non, mais écoute, on n'est pas là, euh, on n'est pas faire tomber à coup pour l'instant. Pas encore. Euh, et donc, euh, par la suite, euh, j'ai eu une relation d'un an et demi avec quelqu'un où j'ai euh, découvert un petit peu euh, d'amour toxique, on va dire, où euh, la personne euh, ne s'est pas aimée, où la personne n'a pas appris à s'aimer avant d'aimer correctement quelqu'un, euh, chose que moi j'ai su faire et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir pendant, euh, pendant quelques mois, on va dire. Euh... Non, je ne peux pas trop en parler, c'est toujours en cours, mais bon bref, c'est compliqué. <rire> Mais bon, c'est pas grave, on est là pour euh, se confesser. Hein voilà, on te confesse aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est très euh, compliqué, c'est le mot, compliqué. Alors du coup, euh, comment on va s'organiser pour ce podcast C'est qu'on va... on a fait une liste de red flags, donc des red flags euh, que vous pouvez avoir données sur Instagram ou qu'on s'est euh, écrit euh, un petit peu euh, tout ensemble euh, afin d'être euh, ouvert euh, à la discussion. Euh, oui, donc, on va... voilà. donc on va donner un red flag et puis on va un petit peu euh, quoi. Voilà. en euh, papoter. vas-y André je te laisse nous lire le premier et eh bah ben, allez le premier et pas des
1: moindres le mensonge qui est quand même euh, un beau red flag même si je trouve que c'est un peu de la triche parce qu'en général ce red flag là tu le vois pas tout de suite quoi. oui c'est vrai à l'inverse t'as le green flag qui est la transparence donc ça tu peux peut-être t'en rendre compte tout de suite mais le mensonge euh, c'est un peu plus chaud dans mon cas où j'ai connu, où je m'en suis rendu compte 5 mois après, tu te dis, bon, ouais. alors, comment on fait euh, Mon expérience personnelle, bah c'est peut-être cette dernière expérience en date où tu te rends compte comme ça que tu ne connais pas toute la personne. Et en fait, c'est touchy parce que tu te dis, pourquoi il est là ce mensonge Est-ce que c'est euh, volontaire parce que la personne est malsaine Est-ce que c'est parce que la personne veut te protéger entre gros guillemets on insiste entre gros guillemets parce que c'est pas une excuse mais tu sais des fois tu arrives quand même à te dire putain c'est pas là pour rien est-ce que c'est maladif parce que je pense qu'il y a des gens qui sont clairement malades et là la, la thomasse, mythomanie hein. c'est ouais, bah, le là, au dessus moi au degré que j'ai moi j'ai connu un mensonge qui était je pense parti euh, d'une envie de protection et d'envie de, envie aussi de, comment dire, de se mettre un peu plus en lumière parce que les personnes, des fois, n'acceptent pas leur passé. Et du coup, la solution, c'est le mensonge parce qu'elles pensent qu'elles vont être acceptées comme ça.
0: En Après, fait, je pense qu'il y a tout un truc derrière qui fait que tu es habitué à mentir. Fin... Oui,
1: oui tu as un passif et bon, tout. Ouais. Mais tu vois, quand tu en es à mentir parce que quelque part, tu as peur que la personne euh, t'accepte pas telle que tu es, c'est quand même as un travail à faire sur
0: toi pour dire bah non je vaut mieux que ça quoi après bon il y a différents types de mensonges mais je pense que oui. quand t'arrives déjà à mentir droit dans les yeux à la personne avec qui t'es c'est qu'il y a déjà un problème que ce soit sur le fait de, de, de ce que t'as fait dans ta vie de tes anciennes relations ou même de ce que tu vas bouffer hein. euh, ça dépend vraiment du degré mais dans tous les cas je pense pas qu'il y a quelque chose de bon mais après un red flag ben, en soi c'est un peu ce que tu vois avant enfin ouais c'est genre c'est un signe ouais, précurseur ouais. mais le mensonge tu le vois après souvent plus tard oui alors, que tu vois après, je pense qu'il y a des choses qui se voient sur la durée. Euh, quand tu
2: commences une relation euh, avec quelqu'un et que déjà c'est plus ou moins euh, basé sur du mensonge, ça peut déjà être, être compliqué. Euh, c'est ce que moi j'ai pu vivre dans.. dans alors, vous disais tout à l'heure, ma première relation qui a été euh, avec.. Donc je garde à mon souvenir, il y a quand même eu beaucoup de mensonges et ma relation, elle a vraiment été un peu rythmée par ça. Il y a eu des mensonges dès le début, ça euh, m'avait fait beaucoup de mal, surtout, euh, voilà, j'avais 17 ans, donc euh, encore, euh, on se cherche encore, et en plus de savoir que la personne, en fait, quitté euh, de manque. C'est clairement pas euh, les meilleures conditions. Euh, ça aurait pu être un red flag, je... oui, parce qu'au final, je me suis rendue compte que même après notre séparation, qu'il y avait eu du mensonge durant, euh, durant toute notre relation. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que euh, ce qui est encore plus compliqué, c'est que ça a été euh, ça a été des mensonges bah, perpétuels, mais sur des choses qui n'étaient pas graves. Ou des choses qui n'étaient pas très importantes. Euh, mais en fait ça peut être ultra dévastateur.
0: Bah, quand tu te rends compte que tu as l'impression de connaître quelqu'un, puis tu te rends compte, bah en fait ça fait un an calmement donc euh, c'est cool. Ouais, la petite top. claque là. La claque dans la gueule, et puis voilà, tu mets trop loin à t'en remettre. C'est top. Euh... Ouais, donc ah ouais. Euh, à Contrario, le green
1: flag, la transparence. Mais ouais. c'est dur, en vrai c'est dur. Franchement, ouais. euh, red flag c'est dur à voir. Transparence, bah, tu ne peux pas savoir en fait. Et personne, euh, je pense que personne n'est transparent
2: à 100% au final. Tout le monde, mmh, oui. Euh... Tout le monde a tendance à enjoliver un petit
0: peu les choses dans, dans, bah, surtout dans, dans ce qu'elle peut raconter et partager. Ouais, surtout au début, t'es là, tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien, donc tu vas, on va dire... Euh, il oh, oui. y a une différence entre extrapoler et mentir. Enfin, tu peux ouais, pas enjoliver hein, voilà, son oui. contraire. J'aurais dire, euh, ouais, putain, tu vas pas dire, euh, ouais je suis CEO d'une multinationale qui est euh, cotée en bourse, alors que ton entreprise, elle décolle pas, quoi. tu t'arrives à peine à te payer, il faut doser quand même. Mais
1: euh... Ouais c'est comme, un... comme sur ton CV, on a tous mytho en entretien, on a tous enjolivé les choses J'ai et... jamais menti en entretien Non mais, les mais les parce choses. que t'es une sainte, t'as
0: jamais Mais je suis pas du tout une sainte oui.
1: ah, pas, pas menti mais tu vois, t'en rajoutes un peu enjolivé mais, mais là, là c'est encore
0: enjolivé.
1: Non mais c'est pour ça, tu vois, il y a un degré où c'est comme tu vas un date Tinder Ouais je sais trop bien euh, faire ci, faire ça et... J'ai jamais fait date <rire>
2: C'est un autre sujet. Dieu te préserve. Eh ben
0: allez, voilà, c est c est vraiment une expérience traumatisante de Tinder.
1: Ah, on, on peut faire une Je pense Parenthèse, que ça pourrait être un autre podcast. Ah non, mais ah attends, vrai, une, putain. Une, une anecdote euh, mensonge sur un date Tinder, c'est que j'ai swipé avec un mec qui, en fait, ne s'appelait littéralement pas non. Il, il
0: s'était inscrit sur le truc. Et pourquoi il s'était appelé comme ça là Aucune Donc, idée. Aucune idée. Parfois, il y a des mensonges sur Tinder
2: et c'est ce vont passer pour des personnes qui ne sont pas et qui sont derrière à essayer de t'extirper des fonds. Ah, ouais, non, ça, c'est pas ah, mal. Allez, notion. top. Il y a un Le mec de l'arnaqueur Tinder, c'est Simone. Euh, si, ouais, les les vieilles,
0: ça, le Ouais, un truc comme ça, le vieil. Moi, je pense que ça m'a vacciné, Je peux jamais mettre là-dessus. <rire> mais c'est pas plus mal. Tu tu sais. jamais. Ah non, non, non. Après, en deuxième red flag, j'avais mis la tromperie, mais c'est pas un red flag parce qu'un red flag, tu le vois avant de te mettre avec la personne, non genre, Oui, c'est euh... vrai. Ouais, non, ça, c'est un sujet à part entière et puis bon... Euh... <rire> ça peut être un sujet en vaccin, Oui, mais... après, sauf si tu vois la...
2: Ah si, si tu, à tu dire la, la tromperie, tromperie dans le passif, euh, dans le passif ouais. mais bon, après les gens peuvent changer aussi. Puis il y a les gens qui Ou, disent qu'ils n'ont pas menti. Ça peut être un réflexe, au tout début de ta relation, tu es avec quelqu'un, et qu'il trompe, mais que tu décides de continuer. Ouais. Ça aussi.
1: Ou alors, quand tu rencontres la personne et que tu passes par les amis, par le cercle d'amis, mmh. et que tu vois que l'entourage banalise le fait de tromper... Et que la personne en qui t'es en bisbille, elle aussi en fait, elle en rigole avec ses potes. Tu
0: dis, bah non, ouais, c'est pas drôle. il faut droit. avoir la même vision des choses, je pense. Parce que, enfin, il y a des gens qui. Euh... Oui,
1: ouais. Bah, ça, c'est pas trompé, quoi. Voilà. Ouais, alors ça, oui, bon. C'est un débat. Il faut être en accord là-dessus, mais dans ce cas-là, tu vois, personnellement, moi, avec ma... mon point de vue sur la tromperie, je rencontre un mec, je vais en soirée avec lui, on se drague un peu, et puis là, avec ses potes, il commence à déconner, t'as trompé ta meuf, oh là c'est trop drôle gros red mmh. flag quoi genre ouais. ça dégage tout de suite ouais. tu cautionnes ça euh, merci à revoir
0: quoi euh... ah putain il y a la culpabilisation 1, 2, 3 la culpabilisation genre quand l'autre il te fait culpabiliser genre
1: oh oh, 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 attends mais je me permets mais ça j'avais un ex qui me faisait culpabiliser dès que je faisais quelque chose sans lui c'est à dire quand j'allais voir mes potes sans lui Ouais, moi je suis tout seul en ce moment, ça va pas et tout. Soit je oh ne restais là pas là avec lui, soit je ne l'invitais pas. Donc je l'invitais et il s'amusait pas forcément, il n'arrivait pas à se mettre dedans. Donc il était, là. ouais, mais toi tu rigoles avec eux devant moi, tu vois bien que je suis pas bien. Pourquoi on reste ici
0: oh là tout le là là temps, tout le
1: pfff... temps, tout le temps Et dès que je, je sais pas, je mettais un peu d'argent de côté pour euh, pour euh, sortir ou aller en voyage. Ouais, mais moi j'ai pas les moyens de faire ça et tout. Et...
0: Oh. Ta gueule. Est-ce que ouais. je
1: peux juste vivre ma vie soit ouais, Tu que tu vois, t'en as un moment où tu te dis, putain, j'avoue, est-ce que je monte trop, tu vois Est-ce que je fais trop de choses Mais non, enfin, tu je suis ouais. jeune, j'ai envie de profiter. Et ouais, et ce mec me faisait tout le temps culpabiliser de vivre ma vie, en fait, tout simplement.
0: Je comprends pas. Enfin... Je
1: sais pas si vous avez eu ce schéma-là, Mais, mais... est-ce que,
0: euh, ce que je veux dire, c'est, est-ce que euh, lui, au contraire, quand il faisait des trucs... Ah
1: non, bah, Genre, lui il faisait non, des mais... trucs tu vois Ah oui il faisait des trucs et j'avais rien à lui dire au contraire je devais être heureuse pour lui parce que enfin il faisait des trucs ouais. je disais ah, bah oui bah, ça va quoi ouais.
2: bref, Red flag. Moi je sais pas si c'était euh, la culpabilité ou s'il essayait de, me... de me faire culpabiliser sur ce que je faisais mais en tout cas il était très envieux et euh, bah par exemple euh il était très envieux du cercle amical que j'avais ouais. euh, en me disant toi t'as de la chance toi t'as des amis qui sont là pour toi euh, ou je suis partie en Irlande avec ma mère et ma soeur à cette période et il me disait euh, t'as de la chance tu pars en vacances t'as de la chance d'avoir des vacances t'as de la chance t'es avec ta famille et, euh, et continuellement en fait il me faisait ressentir ça il était très envieux et d'ailleurs il avait même reconnu un jour qu'il pouvait avoir tendance à être jaloux de, de, de ta vie de, ouais. bah de la vie des gens en fait en général ouais. de ce que les gens pouvaient avoir après je sais pas si je faisaient ça dans le but de me faire culpabiliser mais on peut un peu se, ouais, mais ça, se ça demander si ça. Que ça peut faire culpabiliser de se dire bah, mince moi j'ai vis quelque chose de bien ou je suis dans un cadre euh, cercle amical familial tout ce que vous voulez euh, qui, euh, qui est sain, stable et propice ouais. à, à ce que je me sente bien et lui c'est pas le cas ouais.
0: Après, euh, bah, après, je pense que ça, c'est très inconscient. Enfin, je pense que les personnes qui font ça, s'en rendent pas forcément compte. Et genre, c'est plus sur le moment, sur le moment de l'émotion où ils vont te faire culpabiliser, mais sans s'en rendre compte. Enfin, moi, j'ai eu ça de la part de quelqu'un euh, qui avait eu un passé euh, compliqué, on va dire. Et c'est-à-dire que c'était quand cette personne, elle était dans un moment euh, compliqué, genre, j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de me sentir heureuse et de lui dire par exemple dire, enfin euh, j'avais l'impression de dire, ok, bah toi, t'as une vie de merde, mais regarde-moi tout ce que je fais de bien. Je regarde, moi, je m'éclate, et toi, bah ça va pas. Et je comprends qu'il bah, y a des moments, tu vois, enfin, euh, faut savoir aussi euh, quand dire les choses, mais j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'être heureuse, ou quand euh, cette personne, euh, bah, par exemple, je lui donnais des conseils euh, pour monter son entreprise, ou euh, pour n'importe quoi, et que cette personne, euh, ben, elle me disait, enfin, euh, et que limite, cette personne s'énervait que je lui donne des conseils. Moi j'étais là, bah écoute frérot, euh, j'essaie je, de t'aider. Et qu'après cette personne, elle reconnaissait que, euh, oui, bah moi j'ai l'impression de que j'ai pas ce que tout ce que toi t'as, j'ai l'impression de moi de pas y arriver aussi bien, etc. Je et disais, bah toi t'es là, bah ok, bah je vais fermer ma gueule, <rire> je sais pas, mais tu te sens, tu te sens cool con, quoi Tu te dis, bah ok, bah vas-y, je vais... Enfin, tu, tu te sens mal de dire les choses, et tu te sens mal de... Bah, de mieux réussir on va dire enfin, mais et que la ça... personne te fait culpabiliser
1: tu sais à quoi ça me fait penser mais un truc, un, un red flag que tu peux avoir aussi en amitié et pour l'avoir mmh. connu avec une de mes meilleures amies et je pense que je l'ai pas connu avec un mec mais tu vois pas, pas l'exemple que tu viens de donner mais juste ouais. le, le sentiment toujours de te faire culpabiliser c'est quand as la personne qui ne supporte pas qu'entre guillemets tu brilles plus qu'elle ah, en fait, putain, ouais. ces personnes-là, mais j'ai une copine, bah, une de mes meilleures amies d'enfance qui a eu une relation pendant très longtemps avec une bah, très bonne amie à nous. Et son amie ne supportait pas qu'elle soit plus heureuse qu'elle. Tu sais, en mode, c'était... Mais, mais, mais ma, ma copine, était, mais c'est pas un concours. Mais en fait, cette personne-là ne supportait pas d'avoir en face d'elle des personnes de son entourage qui étaient plus heureux qu'elle. Et dès que c'était le cas, la première chose qu'elle cherchait à faire, ouais, c'est aller chercher ouais. la petite bête pour t'écraser et toujours rester au-dessus. Et en fait, elle se nourrissait du malheur des autres pour, elle, ouais, briller, quoi. tu vois. Et ça, mais gros, gros red flag. Enfin, c'est quand tu essayes d'être de... épanoui dans ta vie et qu'on te dit oui, mais, le oui, mais. C'est horrible, ça. Enfin, bref, tout ça pour dire... Les, quand tu vois d'ailleurs que ce soit ami pote ce que vous voulez ta mère ton cousin ce que tu veux ton mec ta meuf ta pote quand t'as une personne qui est là à ne pas supporter parce qu'elle apprécie même pas ton bonheur elle veut juste être plus que toi ouais. euh, gros red flag en fait genre ça dégage oui,
0: amitié, euh, genre enfin moi j'avais euh, une amie enfin du coup qui n'est plus du tout une amie mais à chaque fois qu'on se voyait en fait tu vas tu un truc sur toi puis tu fallait toujours qu'elle trouve de ouais mais moi je Ouais, mais toi, ta gueule. En fait, tu vois, toujours à te dire un truc genre mieux que toi. Genre, euh, ouais, mais moi, j'ai fait ça. Ouais, mais moi, c'est mieux que toi. Ou tu sais, t'as vécu un truc genre, genre gros trop mal, va dire. Oh, mais moi, il m'est arrivé un truc encore pire. Alors, oh, oh, c'est bon, vas-y, on a capté euh, ta gueule. Moi. je dis beaucoup <rire> de toi, ta gueule. Oui. Faut que j'arrête de dire ta
1: gueule. <rire> oh, c'est pas grave, tu sais, c'est une fonction comme une autre. Hein. Moi, c'est plus tranchée. Ouais. Non, mais ça, ah. oui, c'est. Mais en fait, ces personnes-là ne savent pas écouter. Parce qu'en ouais. fait, elle t'écoute parler, mais pendant que tu es en train de parler, de raconter ton histoire, la seule chose qu'elle cherche, c'est comment elles vont placer le moi.
0: C'est des gens en fait. Ouais, c'est en fait, ouais. ça.
1: Eh bah, ben, on peut en parler. <rire> <rire> Autre red flag, l'égocentrisme. Parce que ça, franchement, quelqu'un qui parle tout le temps moi, 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 je, je, je. Enfin, on dirait une caricature, mais ça existe en fait. J'ai une relation où c'était littéralement mes besoins, mes envies, ma vie. Et jamais toi, ou alors de temps en temps, hein, euh, ça va,
0: mais tu sais, comme ouais, comme ça va le... sur Facebook, toi, quoi. quoi, jamais que des gens genre, qui sont là qui se pensent qu'à leur gueule, puis au bout d'un moment, tu, sais, tu les et tu dis, mais sinon, euh... ah non, attends, je viens de me rendre compte que j'ai fait ça des fois, oh non, mais si en plus on l'a déjà reproché, ok, t'as fait quoi, oui, c'est que, que que gros... hein. mais... ah, intérêt de pas... la garder, on... ça c'est ouais, vrai, non, mais si c'est vrai, mais genre. Non, de ce podcast, vrai, on est tous le toxique de quelqu'un, on est toute la toxic girl de, de quelqu'un. <rire> bien sûr, mais mais, mais, mais forcément ah qu'on a été toxique quelque part. À... Mais je sais bah. que j'ai déjà été toxique sur ça, genre un peu égocentrique, genre j'avais passé si une repartir. espèce d'épreuve finalement dans une relation que j'ai pardonné, on va dire, et que en fait après, je sais pas, j'étais tellement genre centrée sur moi et genre que je faisais que parler de moi. Putain aujourd'hui j'ai fait ça c'était génial parce que du coup j'étais tout le temps en train de faire plein de trucs et puis au dernier moment il me dit mais et, et tu m'as même pas demandé comment ma journée s'est passée moi tu fais que parler de toi tu m'as même pas demandé Ou, genre ouais ce matin j'ai fait un rendez-vous super important tu m'as même pas demandé comment c'était passé et toi t'es là tu te sens super contente ah okay. mais là oui. red flag pour toi hein. flag ouais pour non, mais je bien. sais mais après tu vois alors, euh, encore une fois genre, de tout ça genre faut faut le dire faut en parler parce que des fois tu t'en rends pas compte mais ah on a nos red flags on a tous des red flags après j'espère que j'ai changé. Non, en vrai ça a pas duré très longtemps ça. Enfin j'espère. Déjà je le fait
1: là. que tu arrives à le dire et à t'en rendre compte, bah... moi je m'en rends compte
0: secondes, <rire> il y a deux secondes quoi. Il y a que les C'est de conscience commence maintenant. Et quoi, oui, on encourage
1: tout à vivre. Il y a pas de moment pour ça. Et c'est de toute façon il y en a plein hein, des... des 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 red flags. Il y en a plein des gens qui parlent de red flags. Mais il y a quand même un truc qui est hyper sain je trouve, c'est de capter ses propres red flags à soi. Je pense que je vais. C'est le moment que je fasse mon mea culpa. Allez, on l'écoute.
0: Allez, c'est parti.
1: Mon mea culpa à l'un de mes ex. Si un jour tu passes par ici, je ne sais pas. Je dirais pas non, mais il se reconnaîtra. Une relation qui a duré un an et demi, deux ans, je crois. Je ne me rappelle même plus. Mais si tu t'en rappelles d'ailleurs. Non, non, vraiment, je ne saurais pas te dire un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Je l'ai tellement. Cette relation m'a tellement fait mal à la fin que j'ai fait blackout, tu vois. Mais ah ça m'a pas rentré nom de dieu, oh pardon pardon senior, non de le dieu, elle a dit, dit nom de dieu non merde ma est... mère non, bah, attendez je vais faire deux mais à coup cool de pas okay. bah, tu sais quoi j'ai deux gros red flags autant qu'on en parle parce que j'ai écouté plein de podcasts où les nanas sont là à dire les red flags exactement ce qu'on est en train de faire sauf que nous c'est plus drôle soit dit en passant, tout le monde ouais. est en train de débiner les red flags des mecs mais putain on a nos red flags nous en tant que meuf et juste en tant qu'individu je pose pas un sexe à personne je pourrais être yel c'est pareil <rire> Alors je fais mon mea à pas à cette personne que, avec qui je suis restée un an et demi, deux ans, pardon, je ne me rappelle plus. J'étais hyper amoureuse. Et quand je vous dis hyper amoureuse, je crois que c'est... Toi tu vois de quelle relation je parle. Non, je pensais
0: que c'était la bonne avis quoi. Ah, je pensais Genre, que c'était la bonne avis. Je vie. sais pas, mais moi, mais à, chaque, à chaque relation, je me dis c'est la bonne vie Ah,
1: mais moi, je ne me le suis pas dit à chaque relation. Et je me le suis dit deux fois dans ma vie, à cette relation-là, à une autre et en fait tout était parfait sauf qu'on est passé on a commencé sur de mauvaises bases entre guillemets parce que en gros cette personne faisait ses études à l'étranger moi j'étais à Lyon on s'est revu pendant la période où il était en France l'été et euh, comme on savait qu'il retournait à l'étranger tout est allé très vite et bref on s'est vite mis ensemble mais on s'est vite retrouvé sur une relation à distance je dis pas ça s'est très bien passé j'avais une relation mais parfaite, idéale mais aussi parenthèse parce que quand t'es en relation à distance en tout cas de moi, de mon point de vue, dès que je voyais la personne, c'est-à-dire une ou deux fois par mois, t'as pas envie de ramener le négatif. Tu dis, je ouais, la vois qu'une fois, je
0: profite. Donc t'as beaucoup de non-dits. Tu t'as pas et... les brûlées en face de quand t'es tout le temps avec la personne. Bah, C'est
1: ça, tu veux les... les éviter. Et en fait, tout ce qui fait la base d'une relation qui est la communication, tu la zappes un peu parce que tu te dis, j'ai qu'un week-end dans le mois, en fait, donc j'ai pas envie de le déboîter. Mmh. Enfin bref, tout allait très bien. Et en fait, quand on est sorti en... ensemble... Cette personne avait une relation euh, à l'époque quand on était au lycée avec une nana qui était, tu vois, c'était le couple du lycée populaire, euh, voilà, ah. qui avait les moyens. Ah. avec ah, des du...
0: films américains quoi. Ah mais mmh. vraiment, le,
1: tu sais, le mec euh, basket américain et la pom-pom girl, c'était un peu le ah même non, délire. Non, et moi, je <rire> suis arrivée, la petite meuf de la campagne là, on est sorti ensemble, je te jure que pendant trois mois, tout ce que les gens me disaient c'était, mais toi tu passes après elle Oh, C'est vrai? Ah ouais. Ah non mais on me l'a dit texto. Mais c'était juste un plan cul quoi. Enfin, il a pas pu oublier. Et... Oh Toi? 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 Oh, Meuf, ça m'a. Mais... Déjà que j'avais des problèmes de confiance en moi, ça m'a littéralement bouffé. Et au lieu d'en de, parler avec lui, en fait, je me suis renfermée sur moi. Et là, j'ai commencé cette nana à regarder tout ce qu'elle faisait. Je m'en excuse si elle passe par là. Je suis désolée. Mais tout le monde me comparait constamment à elle. Donc forcément, tu vois, j'allais voir. Et en fait, à force de dire elle est comme ci, elle est comme ça, j'ai fini par lui ressembler, entre guillemets. Enfin, essayer lui Je l'imitais, limitais un peu peu ouais. Sûrement, ouais. Je faisais du mimétisme sans m'en rendre compte. Alors qu'au fond, cette meuf, je la alors qu'elle m'avait rien fait, tu vois. Sauf qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin, s'ils se sont séparés, c'est parce que lui, il n'avait plus envie aussi d'être avec cette personne. Hmm. Donc en fait, tu te retrouves dans ta relation avec la meuf avec qui tu es qui devient comme ton ex. Hum, et tu vois, je m'en suis pas rendu compte, mais quand on s'est séparé bon, euh, par contre, ça a été un petit peu du jour au lendemain, euh, sans prévenir, euh, merci quoi. En je venais ouais, est de rentrer grave. parce que j'étais allée vivre à l'époque à l'étranger, je venais de rentrer en France après six mois à l'étranger avec lui, et euh, je rentre en France, bah, bon, bah, allez, salut, bye bye. Okay. Mais tu vois, avec le recul, je me dis, en fait, je lui veux même pas parce que j'ai quand même à 80%, je pense, foiré le truc parce que je suis devenue quelqu'un d'autre et quelqu'un que j'étais pas. Donc je fais mon mea culpa. C'est un putain de red flag quand tu commences à te perdre toi la personne que t'es juste parce que tu te
0: laisses bouffer parce que les autres te disent quoi. Enfin... Après je pense que quand c'est passionnel avec quelqu'un enfin tu te rends pas compte. Ah tu non non mais étais
1: complètement fait. aveuglée et puis c'était ma première relation où c'était aussi fort donc euh, j'avais ouais. envie d'être parfaite. Mais comme quoi on a tous un travail à faire pour soi et avant de te construire dans une relation il faut aussi te construire en tant qu'individu et je pense que pour cette relation, j'avais pas fait ce travail là, et maintenant que je trouve que je suis plus saine dans mes relations là-dessus, je vais plus me comparer en fait aux ex. Et ce que les gens peuvent me dire, je m'en cogne quoi, parce que je me dis c'est pas grave, ouais. mais voilà. Et tu vois, gros red flag de commencer à devenir quelqu'un d'autre et à aller contre mes valeurs, contre mes principes moraux, tout ça pour, euh, pour ressembler aux personnes, pardon, au passé de la personne quoi.
0: Après, je pense que enfin, faut se rendre compte que. Enfin, il ne faut pas avoir de regrets pour les relations qu'on a eues, je pense, en se disant « Ouais, si j'avais fait comme ça, ce serait différent. » Non, si j'avais fait comme ça... Ce... Non, les si n'aiment pas les rêves. Je ne sais plus. Et si <rire> si j'avais fait comme ça, Si j'avais fait comme que ça, ce serait différent. Euh, parce qu'en soi, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a cinq ans et tu n'as mmh, pas la clair. même façon de réfléchir. Enfin, de toute façon, tu apprends tes relations, tu apprends tes ruptures, et puis euh, c'est ça qui te construit. Quoi.
1: Ah oui, mais c'est pour ça que je n'ai tu sais, pas de regrets pour cette relation. Je, le seul regret que j'ai c'est que pendant de longues années j'ai tout mis sur sa gueule quoi. Ouais. même si ça ne s'est pas fait de la meilleure façon qu'il soit, si tu m'entends c'était pas très sympa le petit sms pour me dire ça
0: mais... on lui fait un gros bisou aussi ouais, on lui fait <rire> un bisou parce
1: qu'en vrai il m'a aidé à me construire et vraiment maintenant ai, je, je m'en fous tu vois. Enfin, je, je suis reconnaissante déjà parce qu'il m'a apporté énormément ça a été un pilier pour moi à un moment où ça allait pas mais surtout parce qu'en fait le comportement que j'ai eu, de toute façon si je ne l'avais pas eu avec lui je l'aurais eu avec quelqu'un d'autre parce que ça, c'est des tares que tu portes et tant que tu t'es pas mangé. En tout cas, pour moi, tant que je me suis pas mangé une claque, je comprends pas. Donc, mmh. c'est pas grave. De toute façon, les, les expériences négatives, t'en tire toujours du positif et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai des relations plus saines et j'ai un rapport plus sain avec moi-même et j'ai appris à m'aimer. Et franchement, ça, ça vaut tout l'or du monde et je crois que c'est la plus belle conclusion de
0: ce la pas. Non, personne chiale, putain, c'est pas non, ça s'appelle pas, de... pas la chialade, ok, ça s'appelle la papoterie. <rire> hein. Mais de euh, bah, toute façon tout le monde le dit hein, d'abord tu te construis toi avant de te mettre avec quelqu'un, sinon ça marche pas. Pas
1: tout le monde, hein, t'as beaucoup de personnes. Non qui... mais ce que je veux dire,
0: quand t'entends ça très souvent, ça veut pas dire que tu oui. le mets en
1: application, mais.
2: Oui. Pour que ouais. ce soit simple effectivement, ouais. il faut avoir une période où on se construit soi-même, seul. C'est. En général, ça fonctionne
1: mieux à plus oui mais oui. parce oui. que les gars pardon je veux pas être négatif mais n'oubliez pas que vous êtes né seul et vous allez crever avec vous-même ça ouais c'est du positif ça hein. c'est franchement là euh, non mais c'est vrai au bout d'un moment se tirer une balle tout, tout de suite je veux dire euh, la, la personne que tu dois le plus aimer dans ta vie c'est toi parce que c'est littéralement avec toi que tu passes chaque jour de ta vie donc si tu veux être heureuse avec les autres euh, déjà, sois un peu avec toi-même. quoi. Et je dis ça, j'ai que 26 ans. C'est un bébé qui vous dit ça, mais je vous jure que c'est le meilleur mais... conseil qu'on m'ait donné. Oui, Abby, attends. Attends, t'as 26
0: ans, tu dis que t'es un bébé, mais, mais je suis oui. quoi Je suis même pas née
1: là. <rire> t'as une maturité qui est un peu plus avancée que la mort. Ouais, main. non,
0: non, mais je suis, pré... je suis... Je suis prématurée là -bas. Ah, mais vraiment. Mmh. Putain. Allez, on, dit, on passe je... C'est le combien C'est un, 1, 2, 3. Oh, on s'est perdu. Ouais, ouais, c'est littéralement une papeterie. Hein, Alors, ça, c'est le red flag que j'ai euh, connu de près depuis peu. C'est les addictions. Après, je vous parle pas d'addiction à la drogue dure, parce que ça, c'est un red flag énorme et euh, là, faut se casser, quoi. Mais genre, genre le mec, euh, tu sais, qui a bu, qui, qui s'énerve, qui tape dans les trucs. <rire> <rire> genre, le mec, elle, il a envie de se battre en sortant de boîte. Le mec, ça y est, il a de peindre elle. dans le nez, il a envie de, de se foutre sur la gueule. Euh, là déjà, c'est quelqu'un qui sait pas gérer ses émotions et qui sait encore moins gérer l'alcool. Ah, déjà et les deux euh... ensemble ça pue quoi. Ouais, monsieur, madame, faites un travail sur vous et vous n'avez pas un rapport sain à l'alcool et il faut remettre ça en question. Hein hein parce que
1: non, ça ne vous aidera pas de taper dans des poubelles à 3h du matin. Ça ne va sauver personne. Voilà. <rire>
0: je raconte une anecdote oh. ou pas Je sais pas pas si Non, je crois que je te l'ai déjà dit en vrai. Mais... <rire> en gros. Tu laisseras les euh... rires parce que franchement c'est ouais. morable. Hein. j'étais <rire> donc j'étais avec cette personne donc, qui n'avait pas du tout un rapport sain avec l'alcool et c'est à dire que en fait on est sortis d'un bar donc, avec cette personne un de ses amis et une de mes amis et donc les deux personnes euh, de sexe masculin euh, avec un égo surdimensionné euh, se sont dit mais et si on, on est complètement cuit et si on tapait dans les poubelles qu'on faisait de la merde et qu'on tapait dans les arrêts de bus pff, et ben voilà on s'est fait poursuivre par un mec avec un couteau Parfait. Je raccorde Parfait. Et genre j'ai dû m'interposer entre un mec qui avait un couteau de chasse et euh, la personne à qui j'étais. Euh... <rire> voilà. Soignez vos addictions. Oui. Bah déjà. c'est le surtout. Moi faut que je soigne cet instinct de. Allez on sauve tout le monde. On me dira se faire planter c'est pas grave pas de souci. Euh, vraiment euh, là j'ai envie de me foutre une tarte là en y repensant mais. Mais, euh, mais hein. c'est sûr
2: que c'est un, un red flag de voir alors parler d'addiction, peut-être que ça peut être un peu fort, mais en tout cas, de se dire que des personnes, effectivement, dans des situations où elles vont être sous alcool, sous drogue, ça peut marcher aussi, mais dans mon cas, c'était sous alcool, euh, peuvent avoir des, des réactions qui sont vraiment euh, excessives. Et euh, mon anecdote euh, inclut Andrea du coup, qui est oui, en première loge <rire> pour vivre ça. Okay. Euh, mais du coup, avec, euh, avec donc mon ex, euh, une des premières sorties qu'on faisait ensemble avec d'autres personnes euh, a eu une réaction très excessive parce qu'on est sorti fumer avec Andrea trop longtemps à son goût mmh. et euh, qu'il était persuadé que du coup on était dehors en train de parler à d'autres euh, à d'autres mecs.
1: Là, il y a trois red flags en même temps, c'est tu sais, le truc. <rire> le mec est un red flag.
2: Effectivement, <rire> mais celui-là était un red flag à lui-même, donc bon, tout était un peu problématique. Euh, mais voilà réaction très excessive très violente et choquante parce que je le connaissais finalement encore euh, très peu euh, et du coup bah, pareil il s'est mis à taper dans des poubelles des tables euh, des murs enfin euh, sur le coup passer, tu hein. te dis est-ce qu'il va me taper sur la gueule ou pas <rire> tu touches du bois tu te dis bon
0: un jour peut-être peut je vais éviter
2: hein. <rire> on verra souvent des personnes tu sais, qui savent pas extérioriser euh, qui gardent tout pour elles c'est un peu ça non oui qui savent pas extérioriser ou qui vu qu'elles vont être un peu désinhibées euh, par l'alcool se disent euh, bah, là, là, c'est bon c'est le moment je lâche tout et, euh, et effectivement ça peut être euh, bah, déjà c'est très malsain hein, puisque sous alcool euh, on a vraiment tendance à dire des choses qu'on regrette parfois euh, Mécompense. On, pense. Mais on pense. est, ah, on est, important est de le dire. Ce qui est quand même le, le plus effrayant dans l'histoire, vu que voilà. je me dis ce qu'il me disait à ce moment-là, il les pensait. Euh, donc voilà. Tout,
0: tout, tout. Ah, donc, il là, était une,
2: une, grosse
0: <rire> une grosse salope. Voilà, là, ça commence par ça, ça termine par salope. Ça, ce sont ces termes, hein, pas les nôtres. Voilà. Euh, si un jour, un mec bourré vous traite de salope, <rire> cet homme ne deviendra pas euh, l'homme de votre vie. Vous voilà. ne les, les, les voudrait pas,
2: ou s'il vous plaît, ne faites pas, vraiment. Ah, voilà. non, les,
1: les gars, s'il vous plaît, euh, personne n'est une salope, mmh. ça pourrait être ta maman ou ta sœur, hein Donc on va... Ah, bah phobie, bon.
0: Euh, les, 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 les green flags arrivent, hein. on finit les red flags, hein, mais ça arrive. Euh... Ah putain, il y a le prendre pour acquis. Ah, ouais. Quand t'as un mec genre qui, bah, qui te bah fait pas bon. de cadeaux, qui te fait pas de compliments, ou tu sais qui te lâche, hein, je t'aime tous les jours, et puis pour mmh. lui c'est assez. Et puis jusqu'au jour, bah, tu te casses. Ou tu lui fais, <rire> oui. change, ou je me taille. Et puis là, là, ça, ça change. Je, je, enfin, je, je
2: comprends pas. Ça arrive souvent quand même. Ça arrive souvent... Euh... Je pense qu'on l'a tous vécu au final. Ma première relation, mmh. je l'ai vécue puisqu'il faisait plus d'efforts euh, sur la fin. Euh, ma seconde relation... Donc, celle, que, celle dont je parlais en, en introduction euh, clairement c'était le cas alors j'ai ma part de responsabilité euh, vu que moi je m'accrochais énormément mais, euh, mais c'était clairement ça il me traitait extrêmement mal bon là on est vraiment dans un cas extrême où, euh, où il n'y a clairement pas de respect hein, qu'on se le dise euh, mais c'était ça, il m'estimait acquise mais en même temps je lui montrais tellement d'attention que lui se disait qu'il n'y avait plus rien à faire de son côté et on était euh, voilà, dans un schéma où c'est lui qui décidait de tout qui décidait de quand on s'appelait qui décidait de quand on se voyait, qui décidait de quand on rapprochait quand on s'appelait euh, qui décidait de ce qu'on allait faire euh, comment, euh, à quelle heure euh, et qui pouvait annuler au dernier moment et, euh, et moi je restais là ce qui a été mon erreur dans l'histoire euh, mais euh, très clairement il savait jouer sur euh, le fait qu'à ce moment-là moi je sois faible et dans un état psychologique qui était, euh, qui était très compliqué à gérer et j'avais l'impression que si ça s'arrêtait mon monde s'écroulait mais on, on se retrouve clairement dans, dans cette situation de penser que l'autre est acquis et euh, que du coup on peut se comporter de n'importe quelle manière avec elle que de toute manière elle restera ça marche un temps mais sachez si vous êtes comme ça vous qui nous écoutez et ça marche pas euh, éternellement. Et d'un moment, euh, les choses ne sont pas vouées à durer comme ça.
1: Ah non, parce qu'au bout <rire> d'un moment, il y a quand même un truc à comprendre. C'est que l'amour, c'est bien beau. Euh, être en couple, c'est bien beau. Mais alors, vous me direz votre avis là-dessus. Mais pour moi, l'amour, euh, certes, tu as des sentiments. Euh, tu as de la passion. Mais en fait, c'est avant tout un travail... Enfin, avant tout, non, prenez pas peur, c'est pas un CDI, je vous demande pas de ça, c'est pas ça dont je parle, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça se construit, en fait. C'est pas juste des sentiments et la petite flamme, et c'est un truc que tu entretiens au quotidien, et si tu veux avoir une relation durable, tu peux pas juste te dire, « Oh, ben les sentiments et l'attirance feront tout !» Non, ça s'entretient, se... ça, ça se construit à deux, euh... ça... ça se travaille, en fait. C'est pas juste du de l'amour par-ci par-là quoi donc quand tu prends la personne pour acquise c'est que tu te reposes là-dessus sur cette notion de que cette
0: personne elle va jamais partir quoi. bah ouais
1: mais c'est une notion de l'amour qui est biaisée je veux dire c'est n'importe qui peut partir ça s'entretient l'amour
0: après moi je sais que j'ai été prise pour acquise dans toutes mes relations et jusqu'au jour où en fait j'ai complètement pété un câble et je me casse du jour au lendemain et je me retourne même pas Enfin, je sais que dans ma première relation avec la personne avec qui je suis restée trois ans, euh, cette personne, enfin, elle n'a pas jamais fait d'efforts. mais enfin voilà quoi, elle faisait une attention particulière à mon anniversaire et à Noël quoi, c'est-à-dire deux fois par an, c'est quand même assez triste. Mais euh, en fait, euh, au bout d'un moment, quand on se sent pris pour acquis, qu'on ne se sent pas considéré, et qu'on se dit en fait, bah, la personne elle pense qu'on qu va rester toute notre vie ensemble, et en fait cette personne ne fait pas d'efforts, ne fait pas de compromis, euh, n'essaye pas d'être euh, présente, fais vraiment le strict minimum et euh, clairement avoir une relation euh, de personnes qui sont mariées depuis 50 ans, enfin euh, évidemment on va t'en as de plein le cul quoi. Donc euh, clairement c'est ce qui me fait à chaque fois partir où je me sens bah, dévalorisée euh, puis où tu te sens en fait euh, bah, comme n'importe qui quoi. Enfin évidemment tu ne traites pas ta meuf comme tu traites tes potes, enfin oser quoi. Voilà que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur red flag. Comment ça okay. on, a... Ouais. <rire> on a bien, ouais. bien déconstruit le sujet. Après, il y a juste euh, dans les Red Flags, on avait mis les secrets. Après, je trouve que c'est important que chacun ait ses secrets, d'avoir son jardin secret. Enfin, tout le monde doit. Enfin, C'est-à-dire que je pars du principe que euh, tu as... as trois types de personnalités. Tu as la personnalité genre euh, avec euh, tes amis, ta famille tu as la personnalité avec qui avec, euh, bon, pas ton âme sœur, mais enfin la personne avec qui tu es en couple, et quand tu es tout seul avec mmh. toi-même, tu vois. Et euh, quand en fait, tu as ton jardin secret, et c'est important de l'avoir, mais quand en fait tu vas cacher des choses que ce... Enfin, à tes amis, c'est moins grave, on va dire, étant donné qu'ils n'ont mmh. pas une part aussi importante quand tu construis ta vie, mais quand tu vas cacher quelque chose d'important à la personne avec qui tu es, alors déjà, ça peut leur alerte, hein, un mensonge, ça se découle toujours. Plus gros, euh, plus gros. Tout tu se les, sais. Sais, les gars! Voilà, tout <rire> se sait et euh, le monde nous l'a prouvé <rire> à tout chaque tout. jour. <rire> oui. Mais euh, très clairement, euh, tu peux pas construire quelque chose sur du mensonge et sur des secrets, parce que ça va toujours finir par savoir. Puis c'est surtout que, en fait, si tu te dis, ce mensonge n'aura pas d'incidence sur ma relation, puisque c'est rien, en fait, sur le moment, ça va être rien, mais au bout d'un moment, tu vas être obligé de renchérir ce mensonge. Euh, ça, grossit, de, ça, ça, ça grossit, ça grossit. Ça grossit jusqu'au jour où finalement bah, ça finira par savoir ou tu pourras plus le cacher. Au et... mieux, si tu t'en mêles pas, c'est quelqu'un d'autre qui le balance à ta place parce que bah, oui. les bah, gens parlent entre eux. Parce que tu hein. peux pas mentir qu'à une seule personne, enfin, c'est compliqué, surtout pour des trucs gros, quoi. Et après, il y a
2: jardin secret et secret. C'est quand même deux oui. pareil Ah, pas pareil. C'est sûr que c'est différent d'avoir son petit jardin secret sur euh, voilà des, des choses qu'on n'a pas envie de forcément de dire parce que on peut avoir un peu honte ou parce que ça peut nous rendre vulnérables c'est sain. Hein. Et les secrets où tu apprends que le mec avec qui tu sors euh, depuis 5 mois, il a en fait euh, une femme, trois gosses, un chien et un pavillon en banlieue lyonnaise quoi. C'est euh,
1: ouais. là là on est a... sur, là
2: on est sur autre chose. <rire> il
1: y a jardin, jardin hein. secret et jardin secret, euh, garder le vôtre, c'est sain et c'est très bien et euh, ouais. moi j'aimerais pas dans le mien. C'est juste hyper important. Et tu n'es pas obligé de raconter tout, tout, tout à, à la personne avec qui tu partages ta vie, du merci. Sinon, encore une fois, c'est que tu t'oublies en tant qu'individu.
0: Bah, surtout que tu n'as plus rien bah, oui. à dire à un moment. Je veux dire, je trouve que enfin, quand tu es avec quelqu'un, tu apprends un peu euh, à découvrir la personne tous les jours de ta vie. Mm. Bon, après, ça dépend combien de temps dure la relation, mais enfin, quand tu construis quelque chose de solide, etc., euh... T'apprends euh, au fur et à mesure la personne et je pense que tu connais jamais vraiment quelqu'un euh, parfaitement, tu vois. Mmh. Et d'un côté, c'est encore plus vrai en amour, je crois. C'était beau oh putain, on bah, m'a tout suivi à l'éclaté, toi, avec les l'équipe. Ah mais je vais chialer, ouais. Attends, t'as qu'il y
2: a minutes, là. Oh, il ouais, faut que je me désaltère, voilà.
0: Alors, euh, par rapport euh, aux questions que j'avais posées en story, il y a plusieurs thèmes qui sont revenus plusieurs fois. Euh, à aborder justement euh, pendant cet épisode. Donc, on va faire ça sous forme de euh, est-ce que c'est ok de. Euh, voilà, petit nouveau concept, euh, on adore. Euh, alors, le premier, c'est est-ce que c'est ok de rester en contact avec un ex Manon. Chocine. On fait chacune notre tour. Vas-y, Manon. Alors Rester en contact avec un ex. Ça,
2: c'est un sujet qui est quand même très épineux. Il euh, y a quelques temps, je t'aurais dit oui, carrément. Et maintenant, avec l'expérience des relations que j'ai eues, je pense que ça a clairement ses limites en fait, de rester en contact avec, euh, avec un ex. Euh, moi, ça a été hyper difficile pour moi de me, de me détacher de mon premier ex avec qui j'ai passé 8 ans, mais parce que, comme je l'expliquais, j'ai grandi avec lui, etc. Mais au final, autant pour moi, c'est moi qui étais à l'initiative de la rupture, ça allait encore. Pour lui, je pense ouais. que ça l'a pas forcément aidé à passer à autre chose, qu'on reste en contact. En plus, on ne savait plus trop différencier euh, si c'était encore de l'amour, si c'était. Euh... Ouais, de l'attachement. Oui, alors c'était de l'amour, mais ce n'était plus l'amour qu'on avait avant, sauf que y a une... parfois c'est compliqué à différencier en fait et à, et à mettre la limite vraiment là-dessus. Et, euh... et au final, j'ai eu quand même l'habitude de rester en contact avec mes ex. Et c'est que récemment, au final, cet été où j'ai vraiment coupé avec tout le monde. Euh, plus personne qui gravitait dans mon entourage euh, et qui faisait partie de mes ex et euh, je me suis sentie euh, vraiment hyper soulagée vraiment euh, je me disais bah, je suis enfin seule avec moi-même sans qu'il y ait mon passif amoureux qui est quand même très prenant euh, finalement, euh, mentalement en fait euh, sans qu'il soit encore euh, là euh, présent dans un coin de ma tête parce que bah, tu sais qu'à tout moment on peut t'envoyer un message ou quoi et je me suis sentie extrêmement soulagée donc avec le recul, je pense qu'au final, euh, c'est plus sain pour tout le monde de, de couper. C'est difficile, mais euh, déjà, on s'en remet beaucoup plus vite. Et, euh, et on évite justement de rester dans des schémas euh, antérieurs et, euh, et de ne pas arriver à
0: se détacher de tout ce qu'on a vécu avant. Mmh, carrément. Andrea, est-ce que c'est OK de rester en contact avec un ex
1: bah, Honnêtement, euh, j'ai suis... en fait, toujours vu autour de moi des personnes le faire. Et je le vois encore, tu vois. Et encore une fois, je, vais toujours... Mais je dis toujours la même chose. Pour moi, tout est une question d'équilibre. Ou alors, ça dépend de la vision de chacun. Mais putain, mais c'est vrai, quoi. Je passe mon temps à dire ces phrases, et c'est grave vrai. Et je vois des gens euh, être hyper potes avec leur ex. Ok, bah, pas de souci. Mais tu... moi, de mon point de vue, j'y arrive pas, quoi. J'ai essayé, et de, tu vois, garder... Peut-être euh, contact, tu te croises, ah ça va et tout, euh, ouais, pff, pourquoi pas. ami enfin tu vois moi j'irais pas boire un verre avec mes ex quoi, enfin... Mmh. Ou, ou alors en étant, je sais pas, si je suis célibataire pour prendre des nouvelles pourquoi pas, là euh, actuellement dans une relation je me permettrais pas de le faire parce que je sais que ça pourrait être mal perçu par la personne et en fait je crois que je serais mal à l'aise en fait. je sais pas si c'est parce que mes relations ont... sur la finalité ont pas fait que bah, je peux être comme certaines personnes qui arrivent et j'admire les personnes qui arrivent et je trouve ça pour moi c'est ok selon chacun en fait, moi j'y arriverai pas mais c'est pas pour autant que c'est pas ok pour moi
2: mmh. je et pense je... que
1: ça dépend en fait de ton passé.
2: je pense aussi que ça dépend beaucoup de comment la relation s'est terminée ouais.
0: Ouais, une relation ah bah oui. qui t'a fait souffrir de garder le contact, je pense que ça, oui, euh, ça ne doit pas t'en remettre... Enfin, après, moi, genre, je suis jamais... Euh... Enfin, en fait, moi, je pars du principe que tu peux pas rester en contact... Enfin, tu peux pas construire quelque chose avec une nouvelle personne en restant en contact avec quelqu'un que, que tu as énormément aimé, qui a fait partie de ta vie pendant longtemps. Enfin, je sais pas, moi, je vois un peu la vie par phase, dans le sens où, euh... genre, je suis jamais restée en contact... Euh avec mon ex en commençant une autre relation on va dire, parce que enfin je me suis dit bah cette période là elle, était termi elle est terminée, euh, j'étais une autre personne, j'ai grandi, euh, je fais des choses différentes, euh, c'est un autre stade de ma vie, et je sais à quel point ça peut me faire mal de voir la personne avec qui je suis euh, être en contact, elle ou lui, avec euh, genre euh, un ex ou une ex, genre vraiment moi ça me fait de mal, je me dis bah enfin je trouve que ça touche l'ego et tu dis putain mais enfin pourquoi cette personne elle a besoin de parler encore avec cette personne et vraiment pour moi c'est vraiment un truc genre déjà que j'ai jamais fait et que je pense que j'arriverai pas à faire enfin si c'est vraiment terminé il euh, n'y a plus de contact mais bon après voilà si les deux sont célibataires et puis que c'est pas fini sur un hein, euh, c'est terminé euh, on ne se contacte plus jamais enfin, je sais pas je me vois pas faire ça je sais um, pas si c'est moi. Non, non, c'est que... mon jeune âge. Ça en... dépend de chacun, après tout. toutes est une question d'équilibre, voilà. de point de vue. Euh, même conclusion. Est-ce que je te fais
1: la prochaine Allez, vas-y. Est-ce que c'est OK d'apprendre à cohabiter avec le mensonge <coughs> <rire> Ah bah, tu ah, sais, ah, quoi, oh, je, là, voilà. Sujet Allez, je vais commencer. Je commence. euh, vais tourner la question. Est-ce que c'est OK d'apprendre à cohabiter avec le mensonge Non. Est-ce que c'est OK d'apprendre à éradiquer le mensonge Pourquoi pas Cohabiter, honnêtement, euh, j'aime pas ce mot. Et je pense que tu cohabites pas avec le mensonge parce que c'est-à-dire que t'acceptes.
0: Ouais, pour moi, ça... Dressé, enfin.
1: voilà, ça, ça ne s'accepte pas. Euh, J'apprends à cohabiter avec le jardin secret de la personne avec qui je vis ma vie. Avec son intimité, il n'y a pas de souci. Avec le mensonge, non. Et en fait, j'ai même pas envie de... de justifier ce truc. Enfin, pour moi, mais, mais... mais les filles, mais non. On n'apprend pas à cohabiter avec les mythos de votre mec. Enfin,
0: non, bah non quoi après. Euh,
1: non avec son jardin sais... secret oui, oui mais pas avec du mytho, quoi non non. Y bah, qu il y a pas de cohabitation
0: À du moment où tu te dis il faut que j'apprenne à vivre avec ça c'est qu'il y a un problème. Quoi. Enfin, la personne ne va jamais te mentir euh, par sympathie enfin, ce sera toujours pour se protéger elle-même je pense. Enfin, bah non tu fais pas ça quoi. Enfin, je sais pas. T'es pas censé faire ça donc. Euh, no soit way. ça change soit tu te casses. Quoi. Bah non. Bah, non. Est-ce que c'est ok de cohabiter avec le mensonge
2: En fait, le, le truc du mensonge, c'est que... Même si... alors, C'est un mensonge qui est découvert, qui est assumé, et, euh, et après tu en parles avec la personne, la personne l'assume, le reconnaît. C'est hyper compliqué de... C'est hyper compliqué de vivre avec le mensonge. Moi, j'ai été dans un, dans un cas comme ça où... Et qui a été ma première relation au final, c'était minime, vraiment, comme mensonge, mais ça m'a fait énormément de mal, pour moi j'ai été trahie, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai vécu euh, dans ce mensonge-là pendant des mois, euh, voire presque un an, et euh, je me suis sentie trahie, et moi ça m'a beaucoup impacté dans ma confiance en moi, donc cohabiter avec le mensonge, vivre avec le mensonge, Je pense qu'il faut avoir quand même les reins solides pour pour arriver à le faire. Après, tout dépend toujours le degré aussi du mensonge en question. Mais mais je pense qu'il faut
0: beaucoup de communication par la suite pour réussir à
2: éradiquer un peu tout ça.
0: Moi, j'ai entendu une phrase genre il y a pas longtemps, genre ça m'a fait tilt. Genre tout le temps on dit la base d'une relation, c'est communiquer. Et je sais plus où c'est que j'ai entendu ça, mais que et une meuf qui a dit la base d'une relation c'est de communiquer et la deuxième base c'est de se faire comprendre. Genre parce que ah. souvent tu vas dire en fait tout ce que ce que tu enfin tu vas dire ce que tu penses. Tu communiques, du coup. Tu, mais... tu dis ce que tu penses mais tu ne pas vérifies compliqué. pas que la personne elle t'a compris et qu'elle t'a bien compris. Genre surtout tu vas dire quelque chose et la personne en fait elle va interpréter ça d'une façon qui n'est pas la tienne et genre c'est mal communiqué genre. Enfin moi ça ça m'a fait tilt et je me suis dit tiens ça c'est vrai et bon. il faut voir aussi si la
2: personne est apte et a envie aussi de se comprendre oh, oui. derrière putain, mais et au final c'est hyper bien. compliqué la communication, moi je suis nulle en communication je le dis <rire> j'ai beaucoup de mal à, à extérioriser et des fois c'est même dur et même quand c'est pas toi qui finalement est en tort, ouais. que c'est l'autre en face qui a clairement merdé qui, euh, qui a menti, qui t'a fait du mal euh, bah au final c'est toi qui a le plus de mal à, à
0: exprimer ton ressenti, ouais. limite des fois euh, tu peux un putain culpabiliser après tout dépend du passif de la personne hein. enfin, ch chacun est différent chacun réagit différemment chacun communique différemment mais encore une fois euh, faut comprendre comment la personne euh, elle s'exprime et tout ça quoi et enfin la dernière le dernier c'est ok est-ce que c'est oh est -ce est ok de rester après une infidélité André. <rire> <rire>
1: J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce euh, que c'est OK de rester après une infidélité D'ailleurs, juste question con, mais qui n'est pas si con que ça. Euh... Il faut définir, je pense, que c'est une infidélité. Parce que tu te rends vite, oui. vite compte en discutant avec les gens que tous n'ont pas la même perception. Et je ne parle pas de la phrase que tout le monde dit. Est-ce que je tu suis cessée de tromper Mais ah, c'est ah, un peu ah. ça. Ouais, mais c'est un Andréa. peu ça. Non, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, je te le dis, et peut-être que les personnes qui m'entendent vont me trouver hyper rétrograde, mais moi, tu me trompes à, à partir du simple moment où tu t'imagines avec quelqu'un d'autre. C'est hyper strict, je sais. Mmh. Mais pour moi, dans ma tête, oh, tu t'imagines ouais. Tu Après... fantasmes sur que... enfin, non, je veux dire, fantasmes sur Clara Morgane, je m'en cogne. Et tu vois, tu, tu rencontres quelqu'un en soirée. Soigné 2000. Là. Et, et tu te tu... ouais, j'ai pas d'autres rêves, désolé. Maggie, euh... elle était pas née encore. Excusez-moi, Ah, oh, oh, merde. merde, écoute, <rire> faut que je t'en trouve une autre, putain, j'ai pas les rêves, les gars. Mais t'as compris l'idée, oui, oui, quoi. Oui, oui j'ai compris. Margot Mais... Roubier et compagnie.
0: Okay. Après, c'est important aussi, je trouve, de remettre en question son couple, son couple tu vois. C'est-à-dire. dire, bah est-ce que finalement je serais pas plus heureuse ailleurs ah oui
1: non non c'est ça que je veux dire et je mets pas non plus aussi parce que ça aussi c'est un truc les gars tout le monde aime plaire ça qu'on se le dise moi la première je le reconnais j'aime plaire j'aime parce que ça me met en confiance parce que j'ai pas forcément confiance en moi c'est flatteur quand je vois que je sais pas un garçon me regarde dans la rue bah ça me fait plaisir tu vois je sais que c'est hyper touchy mais c'est pas pour autant que je vais aller tromper la personne. Mais pour moi, une infidélité, c'est propre à chacun. j'ai peut-être été un petit peu sévère dans ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une relation où la personne, dès qu'elle rencontrait quelqu'un, constamment, elle s'imaginait euh, coucher avec elle, euh, faire sa vie avec elle, et tu hein? vois... Ouais, et je te jure, c'était un délire. Alors et moi, ça m'a matrixée en mode, mais à partir du moment où tu t'imagines, où tu as envie, en fait, d'aller vers quelqu'un d'autre, où tu ressens la simple envie et que tu commences à flirter par message, mais ça dégage, en fait... C'est mmh. pas parce que euh, oh ben bah, oui, bah, mon mec a flirté avec une nana mais il a pas couché avec elle, bah tu m'as trompé quand même. Donc, est-ce que c'est OK de rester après une infidélité Moi, perso, non. Ça fait trois c'est fait très moi moi, moi je je, je. Bon, en même temps on est là pour parler. On oui, est là tôt. pour donner notre oui, donne si point de vue. Donc pour ma personne, ma petite personne, rester après une infidélité, non, c'est pas OK et aussi parce que je trouve qu'après, ça me met un gros red flag à moi dans la gueule, c'est que c'est ça pourrait être ok pour d'autres personnes et je le juge pas. Ceux qui arrivent à faire ça tant mieux. Mais moi personnellement, si je reste après une infidélité, je sais qu'à chaque dispute, ce sera Eh ben bah, t'as fait ça, et t'as oui. fait ça, et t'as pas rangé de la vaisselle. Ouais, tu sais quoi Mais tu m'as trompé, hein, Tu vois C'est des trucs qui vont toujours revenir à des disputes. Et en fait, j'ai juste pas envie de m'affliger ça parce que bah, je tiens à ma santé mentale. Et parce que même pour la personne en face, je pense qu'après c'est un circuit, un cercle vicieux. Donc, euh, donc pour moi, c'est pas ok. Parce que perso, je m'en sens pas capable. Si t'as les, si les bases, que t'as en, pas envie de gâcher ta relation, parce que je sais pas, tu considères vraiment que c'était une bêtise, voilà, c'est bon, c'est pas grave, est-ce qu'on va foirer une relation pour ça Bah ouais, c'est ok, mais parce que c'est vu avec tes principes,
0: c'est ouais. tout. Après, euh, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a une énorme euh, banalisation, banalisation. Eh ouais, les gars de, de la tromperie. Ouais. Euh, alors moi j'ai déjà fait face à ça, et je trouve qu'en fait. Il y a énormément de gens qui sont là, non mais la, part... la tromperie ça se pardonne pas, etc. Mais en fait on n'entend jamais parler des gens qui ont pardonné à leur conjoint ou à leur conjointe une infidélité. D'ailleurs j'ai un chiffre, est-ce que vous savez qu'une infidélité sur deux se produit genre, genre en after work, genre avec des collègues ou des trucs comme ça C'est vrai. vrai. <rire> voilà, c'était le petit chiffre. Mais vraiment, c'est vrai. Le... Et, et le, vu ça le ce taf matin.
1: Et les relations, bah super, hein. voilà. j'ai en horreur non, mais... ce truc, mais apparemment ça existe. Ah
0: mais j'ai vu ça okay. ce matin, mais c'est-à-dire que moi j'ai fait face à ça, et c'est-à-dire que. Euh, comment dire J'avais pas de gens qui pouvaient dire, ouais, c'est ok de pardonner, ça arrive à des gens, alors qu'en fait c'est beaucoup plus courant qu'on le croit. Bon, après ça arrive, je pense, beaucoup plus dans le cas des relations, on va dire, où il y a un mariage, il y a des enfants dans l'équation, on va dire. Mais euh, il faut savoir, il faut être prêt euh, à plusieurs choses quand on va pardonner une infidélité. C'est qu'il faut être prêt à avoir la personne en face, à devoir pardonner, ne pas reprocher tout le temps. Euh, et ah oui, si tu à autre chose pas pour lui
2: mettre sur la gueule après quoi enfin, ouais euh...
0: voilà et je pense c'est très compliqué euh, moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais encore une fois tout dépend du contexte tout dépend de, de l'acte enfin euh, après pour moi je considère que tromper euh, c'est à partir euh, du fait de juste envoyer un message à quelqu'un euh, ah, ah, d'accord quoi que ce soit c'est pas juste baiser avec la personne enfin ah, on est non, pas juste sur un rapport physique non, 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 mais là non. encore c'est chacun
2: les limites aussi euh, qui souhaite euh... ah oui oui euh, se mettre et euh, mettre aussi à son partenaire. Après, ça se
0: discute hein, dans, dans un couple. Si, enfin, euh, je trouve c'est important d'en discuter au début. Pour toi, c'est quoi tes limites oui. Parce que si vous n'avez pas les mêmes limites, euh, on va droit dans le mur, quoi, clairement. Euh... Est-ce qu'on peut faire la conclusion là On peut
1: conclure tout à fait sur, sur... Euh, ouais, ce que chacune. Qu Attends, j'essaie.
0: Ouais, ah, attendez, attendez, non. est-ce qu'aujourd'hui tu crois en l'amour
1: Oh mon dieu, c'est quoi cette question
0: Ben tu vas l'avoir aussi. Aïe Ah <rire> oh, putain.
2: Honnêtement, tu me posais la question il y a quelques mois en arrière. Euh, vraiment, c'était un non catégorique. Euh, je, je pense que maintenant que j'avance et que je suis un peu plus en paix avec ce que j'ai vécu, euh, je... Oui, je, je crois en l'amour. Après, je ne crois plus en l'amour comme je croyais en l'amour il y a quelques années. Mmh. Euh, c'est-à-dire le grand amour et euh, la, rencontrer la personne avec qui tu vas passer ta vie. Euh, je, je, crois, je crois en l'amour parce que je suis sûre qu'on peut, on peut tous rencontrer quelqu'un qui nous apporte. Euh, et surtout, maintenant, je recherche plus aussi ce que je cherchais, c'est-à-dire plus passionnel ou quoi. Je recherche surtout ouais, quelqu'un avec qui... Euh, je bien et qui, euh, qui me comprennent, qui me soutiennent. On va dire qu'avec le temps, on ne croit plus aux choses et à l'amour, euh, en l'occurrence, de la même manière qu'on peut y croire euh, quand on est adolescent ou quand on est au début de, de sa vie amoureuse.
0: C'est sûr. Andrea, est-ce que tu crois en, en l'amour euh, aujourd'hui
1: Moi, je suis une fleur bleue. Hein. Je suis une romantique. Ouais. Oui, j'y crois. Après... Euh je me dis pas que c'est un truc naturel et je pense qu'il y a énormément de <rire> développement personnel et psychologie là-dedans et que ça se travaille, mais oui j'y crois et, et toutes les relations que j'ai eues, même si ça n'a pas été de l'amour forcément comme j'ai envie d'avoir jusqu'à la fin de ma vie, ça a été euh, différentes sortes d'amour qui m'ont construit, qui m'ont fait grandir, red flag ou green flag et, et tout ça, je suis reconnaissante pour ça et oui j'y
0: crois. Euh... Abby. Attendez, je chirote mes larmes. <rire> <rire> euh, en gros, euh, moi j'ai eu très longtemps une version hyper faussée de l'amour. Euh, mais euh, J'y crois aujourd'hui, mais je crois plus vraiment en l'amour véritable, genre l'amour qui dure toute une vie, euh, j'y crois plus. J'y crois plus du tout. Donc euh, voilà, euh, ici s'achève. Euh... Attendez, c'est l'épisode 3 Oui. oui. C'est l'épisode 3 de La papoterie. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire euh, des retours sur Instagram. Nous dire si on parle trop aussi. Parce que là, on est à 1 h minutes d'enregistrement. C'est très très long et j'ai pas fait les cuttes.
1: Ouais, mais il y a quand même eu une soirée avec du vin blanc avant. Ouais, c'était obligé. En plus, 3...
0: trois. C'est un sujet épineux. Ouais, c'est un sujet épineux. Trois pense... meufs. Mmh. Je pense que ça aurait pu durer 3 heures en vrai. Ah, c'est oui, limité. Oui. Hein. C'est parce que maintenant on doit partir là, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Ah. Allez, et bien. en les <rires> amis. <rires> Améante-so, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.